0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Falls du meine Stimme noch nicht kennst, ich heiße Kai Grun und ich bin der Gastgeber von diesem Podcast. Bei Klinisch Relevant verstehen wir uns als Online-Fortbildungsplattform für alle medizinischen Fachberufe, also für Ärztinnen, Ärzte, Logopädinnen, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und für alle Pflegeberufe. Ihr alle seid also herzlich eingeladen zuzuhören. Neben unserem Podcast, den du aktuell zweimal in der Woche hörst, findest du auch eine Online-Fortbildungsakademie auf unserer Website www.klinisch-relevant.de. Dort kannst du tiefergehende Fortbildungen zu einer wachsenden Anzahl von Themen aus der Medizin buchen. Wie es der Zufall will, haben wir gerade zwei neue Fortbildungen veröffentlicht. Nämlich zum Thema Migräne mit Dr. Charlie Gaul und zum Thema medikamentöse Epilepsiebehandlung mit Volker Seppör aus dem Epilepsiezentrum in Gunnar. Und das Beste ist, dass wir euch den Kurs zur Epilepsiebehandlung sogar schenken, damit ihr neu reinhören könnt. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann darfst du dich immer gerne bei uns melden unter kontakt klinisch-relevant.de. Heute haben wir mal wieder ein spannendes Thema. Ihr alle kennt das bestimmt aus eurem klinischen Alltag. Es ist so, dass unsere Patienten immer älter werden und mit einer Vielzahl von Medikamenten in unsere Behandlung kommen. Und da ist es schon mal nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Äh, dabei müssen wir achten auf die Nierenfunktion, auf die Leberfunktion, auf die Komorbiditäten. Welche Medikamente passen zu welchen? Und wie gesagt, das ist nicht gerade einfach im Alltag und deswegen haben wir heute einen Gesprächspartner gefunden, der das eigentlich den ganzen Tag macht, der sich also mit den Medikamentenplänen seiner Patienten auseinandersetzt. Er ist Apotheker und betreut in Münster zwei Kliniken mit insbesondere geriatrischen Patienten. Es handelt sich um Professor Baum. Und ja, wie gesagt, wir wollen sprechen über das geriatrische Patientengut. Warum sind diese Patienten besonders zu behandeln? Welche häufigen Fehler bei der Pharmakotherapie gibt es im Alltag? Welche Transmittersysteme, welche Organsysteme sind da besonders interessant? Und deswegen denke ich, dass ihr alle für euren klinischen Alltag noch etwas mitnehmen könnt bei diesem Interview. Ich wünsche euch also viel, viel Spaß beim Zuhören und Lernen. Professor Baum, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast und vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Sie sind Pharmakologe in Münster und äh, das ist besonders spannend für mich, weil ich äh, ja auch in einem neurologisch und äh, geriatrischen Setting viel arbeite. Wir wollen uns heute insbesondere auf diese Patientengruppe der äh, geriatrischen Patienten konzentrieren. Das haben wir uns vorgenommen für dieses heutige erste Gespräch. Als erstes wollte ich Sie fragen, ob Sie einmal Lust haben, sich vorzustellen und einmal so ein bisschen zu erzählen, in welchem Setting Sie arbeiten, wie so Ihr täglicher äh, beruflicher Alltag aussieht.
1: Ja, hallo und vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich, äh, dass ich hier interviewt werde, beziehungsweise dass wir über, das, über diese Thematik sprechen können. Äh, zu Beginn würde ich jetzt einmal ganz kurz sagen, ja, ich, man kann mich möglicherweise als Pharmakologen bezeichnen, aber ich bin von Hause aus Apotheker, werde natürlich auch pharmakologisch ausgebildet. Aber es ist jetzt de facto nicht ein klinischer Pharmakologe, wie, wie Sie das als Mediziner kennen. Also ich bin halt auch klinischer Pharmazeut. Tatsächlich arbeite ich auch nur klinisch und zwar aber nicht ordinär als Logistiker in einer Krankenhausapotheke, der dafür sorgt, dass die Kisten immer schön gefüllt mit Medikamenten auf die Station kommen. Sondern es ist meine alleinige Aufgabe, tatsächlich die Verordnungen in den äh, Krankenhäusern, die ich betreue, zu überwachen. Das heißt, ich arbeite auf geriatrischen Einrichtungen in, und äh, auf der Intensivstation etc. Und dort gucke ich mir tatsächlich die Verordnungspläne an bei den einzelnen Medikamenten, beziehungsweise bei den einzelnen Patienten, gucke mir die einzelnen Medikamente an. Und da das meistens ja mehr als fünf Medikamente sind bei den geriatrischen Patienten, sondern ja häufig, sehr, sehr häufig sogar die zehn oder 15 Mark ja auch gesprengt wird, prüfe ich halt, gibt es Wechselwirkungen, passen die Dosierungen noch, ähm, gerade in Bezug auf ähm, die Nierenfunktion liegen Kontraindikationen vor, ist es überhaupt eine adäquate Therapie, ist es noch leitliniengerecht, was bedeutet überhaupt leitliniengerecht in der Altersmedizin, also ne, was, 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 welche Z Therapieziele werden überhaupt verfolgt. Und allein dieser kritische Blick ähm, wird äh, durch einen Pharmazeuten wird eigentlich als sehr, bisher immer als sehr, sehr hilfreich angesehen. Ich mache das jetzt auch schon seit 15 Jahren und ähm, bin da bisher jetzt auch noch nicht äh, irgendwie versucht worden, nicht mehr so kritisch zu sein, sondern es wird auch sehr stark begrüßt von Seiten der ärztlichen Kollegen, äh, um halt bei diesen Fallbesprechungen nochmal Input zu bekommen und vor allen Dingen Medikamente zu reduzieren. Das ist ja die große Schwierigkeit bei den älteren Patienten.
0: Ja, absolut. Ist das eigentlich was Besonderes, äh, dass Sie äh, Teil des Behandlungsteams sind in Deutschland oder ist das was, was mittlerweile so Standard ist?
1: Es ist nicht mehr so exotisch wie damals, als ich angefangen habe. Also dieses, äh, diese Einbindung eines Stationsapothekers findet man doch jetzt häufiger. Es, es bewegt sich aber auch, wenn man die Krankenhäuser betrachtet, noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Also ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, dass vielleicht, wenn überhaupt 20 Prozent der Krankenhäuser das routinemäßig machen und dass äh, vor allen Dingen sich auf bestimmte Bereiche sich das tatsächlich fokussiert, also Intensivstationen vielleicht noch Neurologie, äh, Geriatrie ähm, oder auch, wo ich auch tätig war, äh, Gerontopsychiatrie, da kommt es schon eher mal vor, auf einer so einer gynäkologischen Station oder in der Urologie taucht es dann doch etwas äh, weniger auf. Aber es, es, es wird mehr und es wird ja auch durch die gesetzliche Anpassung, äh, Umsetzung, zum Beispiel jetzt in Niedersachsen, was demnächst bestimmt sicherlich auch bundesweit zu erwarten ist, dass der Stationsapotheker ja festgesetzlich eingebunden werden sollen.
0: Ja, das ist ja auch in anderen europäischen oder außereuropäischen Ländern ja, ähm, ja schon seit vielen Jahren Standard, richtig? Ja, seit Jahrzehnten, muss man schon sagen. Erzählen, also, Jahrzehnten. Ne? Jahrzehnten. Wenn wir uns jetzt nochmal die geriatrische Patientengruppe vornehmen, ähm, dann wollte ich Sie gerne fragen, was ist eigentlich so besonders an diesen Patienten? Also warum müssen wir die so besonders betrachten und behandeln, wenn es um die Medikamentation geht dieser Patienten? Ja, die, bei den älteren
1: Patienten äh, ist halt die Besonderheit oder auch die Abweichung von jüngeren Patienten. Also man muss erstmal äh, sich überlegen, was heißt überhaupt ältere Patienten? Also so ganz grob kann man ja sagen, so ab 75. Ähm, wobei man schon sagen muss, das chronologische Alter ist gar nicht so äh, von Bedeutung, sondern tatsächlich, wie wie ist der der Status des Patienten? Also ne, funktionell etc. ist es ein geriatrischer Patienten? Ist es ein Frailty? Äh, weil man ja schon sagen kann, dass die Patienten, je älter sie sind, aber vor allen Dingen je gebrechlicher sind, ähm, je multimorbider und entsprechend auch polypharmazierter, desto anfälliger sind sie einerseits äh, für Komplikationen oder auch für eine Verschlechterung des, des, des körperlichen Zustandes, als auch, dass die Lebenserwartung halt dann doch deutlich begrenzter ist. Und die das ist dann schon die erste Hürde, dass ich erstmal definieren muss und auch mir eigentlich immer klar sein muss, vor allen Dingen bei geriatrischen Patienten, wohin die Reise geht. Also ne, was ist mein Therapieziel? Das Therapieziel ist sicherlich nicht mehr die Lebensverlängerung äh, auf das Maximum auszuweiten, sondern tatsächlich äh, zu schauen, So, wie vermute ich die, sozusagen die sogenannte Surprise-Frage stellen, ne, würde es mich überraschen, dass der Patient morgen sterben würde, ob er das Jahr noch überleben würde und sich dann entsprechend die Therapieziele dann entsprechend neu steckt. Und da ist dann die Erhaltung des Selbsthilfestatuses und der Lebensqualität von Besonderheiten. Und das macht es dann halt auch so schwierig, was ich ja auch schon eben sagte, ja, die Leitlinien dann halt entsprechend umzusetzen. Na, also braucht noch ein 85-jähriger kreatischer Patient noch eine Statintherapie. Braucht er denn, wenn er sie dann meint oder wenn gemeint wird, dass er sie braucht, braucht er dann die Höchstdosis äh, an, an des Statins oder reicht dann auch eine niedrige Dosierung, weil es ja auch mit viel mehr Nebenwirkungen behaftet ist. Und ähm, Gerade in der Polypharmazie ist ja dann tatsächlich das Problem, ich kann ja zwar eine Leitlinie vielleicht auch wirklich so umsetzen, wie das in der Leitlinie auch so formuliert ist. Aber was mache ich denn mit den ganzen anderen Leitlinien und anderen Erkrankungen? Die kann ich ja gar nicht alle Leitlinien gerecht behandeln, weil dann gehe ich ja ganz, ganz weit weg von der Maxime so wenig wie möglich an Medikamenten einzusetzen. Und da ist halt diese Priorisierung ein ganz großes Problem, weil ich ja dann auch durch die Tabletten sozusagen durchgehe und sage, so welche Medikamente brauche ich, also ne, was die Lebensqualität und vielleicht auch Lebensverlängerung betrifft. Aber welche Medikamente sind dann auch schlecht für diesen Patienten? A, äh, wegen Wechselwirkung, vielleicht auch der Dosierung, aber vielleicht ist es ja auch eine PIM, ne? eine sogenannte potenziell inadäquate Medikation. Und das muss man ja immer individuell entscheiden für den einzelnen Patienten. Also nicht jede PIM ist eine PIM für den einzelnen Patienten, sondern vielleicht profitiert er sogar davon. Und ähm, das äh, muss halt immer neu auch reevaluiert werden. Und gerade diese pharmazeutischen, pharmakologischen Aspekte
0: äh, müssen da berücksichtigt werden. Können Sie vielleicht nochmal sagen, wie Sie konkret vorgehen jetzt in Ihrer praktischen Arbeit? Also ist es so, dass Sie mit auf Visite gehen zum Beispiel oder sitzen Sie in Ihrem Büro und schauen sich die äh, Medikamentenpläne an? Wie ist das konkret? Ähm, das ist tatsächlich unterschiedlich, kommt immer darauf an, mit wem ich die Visite mache.
1: Es profitieren ja auch die unterschiedlichen Professionen oder auch Abhängig vom Ausbildungsgrad. Ne, also, der Assistenzarzt, der profitiert vor allen Dingen von einer Kurvendiskussion, ne, dass man in Ruhe mal einen Patienten bespricht, äh, mit den Medikamenten durchgeht, auch mal vielleicht nochmal erklärt. Ne, Gerade in der Geriatrie, äh, da arbeiten ja die Assistenzärzte da sind ja noch keine Geriater dort, sondern die sind ja meistens dann noch in der Facharztausbildung. Und ähm, die können zum Teil doch pharmakologisches Input nochmal gebrauchen und tatsächlich, wenn ein Patient mit 18 Medikamenten kommt, dann muss man teilweise halt auch durch 15 Diagnosen und Erkrankungen durchgehen und dann auch mal erklären, so welche Medikamente gibt es. Es gibt ja zweieinhalbtausend Wirkstoffe. Ich selbst kenne mit Sicherheit nicht alle Wirkmechanismen und von einem Assistenzarzt erwarte ich das ja noch viel weniger. Und dass man wirklich in Ruhe das auch mal bespricht, so welche Medikation ist es, was ist denn, was ist denn das Ziel, was ist der Vorteil an der Medikation, was sind Alternativen, etc., dass man sich mit denen Zeit nimmt. Das heißt, Assistenzärzte gerne meistens eine Kurvenvisite, dann mache ich auch meistens nicht unbedingt dann alle Patienten, bespreche ich mit dem durch, sondern fische mir ein paar raus, wo ich was finde, bespreche das dann lieber im Detail. Dann kommt es natürlich zum Oberarzt- bzw. Chefarztvisiten. Das heißt, da ist dann tatsächlich dann, gehe ich dann wirklich von Zimmer zu Zimmer dann halt auch mit, weil sich da auch gezeigt hat, dass sich doch während so einer Visite, in Visite, auch immer wieder Fragen ergeben und auch gerade was Therapiezielformulierung betrifft und die weitere Ausrichtung der Medikation, dass man wirklich da die Köpfe zusammensteckt und dann sagt so, was machen wir denn? Welche Alternativen haben wir als Medikation möglicherweise etc.? Und das ist tatsächlich genau das, was ich den ganzen Tag halt auch dann mache. Ich besuche jeden Tag im Prinzip oder alle zwei Tage die Intensivstation, weil dann doch eher mal Veränderungen kommen. In der Geriatrie bin ich eigentlich pro Station eigentlich einmal die Woche. Das reicht dann auch und dann ist eigentlich mein Tag auch schon erfüllt. Bei ich Chirurgen bin ich auch etwas häufiger, also ungefähr zwei bis drei, eher dreimal die Woche, um halt auch da nochmal kritisch drauf zu gucken, dass da auch alles konform läuft. Da ich ja zwei Krankenhäuser betreue, die dann auch noch 50 Kilometer auseinander liegen, versuche ich das natürlich auch irgendwie unter einem Hut zu bringen.
0: Also, wenn Sie sich diese ganzen Patienten- oder Medikamentenpläne anschauen, gibt es besonders häufige Fehler, die Sie feststellen? Was fällt Ihnen da insbesondere auf?
1: Ja, also was äh, tatsächlich äh, einen überraschen mag, ist, sind gar nicht so die Wechselwirkungen. Die machen zwar noch einen relativ großen Anteil aus, aber das Hauptarbeitsschwerpunkt ist tatsächlich die passende Dosierung für den Patienten zu finden, gerade im Rahmen der sich verschlechternden oder sich akut verschlechternden Nierenfunktion oder wenn sie nach einem akuten Nierenversagen auch sich die Nierenfunktion ja wieder verbessert, dass auch da wieder die Dosierung entsprechend wieder auch angepasst werden, dass die Patienten auch nicht zu wenig äh, an Medikament bekommen, und dann, dass die Wirkstoffspiegel dann auch erreicht werden. Ne? Also Intoxikation vermeiden ne? bei akuten Nierenversagen oder bei sich verschlechternden Nierenfunktionen. Und das findet man sehr, sehr häufig bei den äh, oralen Antikoagulantien oder auch bei den Antidiabetikern ne? mit Fomin oder auch die DPP-4-Hämmer, die Glyphluzine, die ja jetzt, ich, ich sag's mal in Anführungsstrichen, ja Mode geworden sind. Ähm, die auch sich auch ihren Stellenwert in der Herzinsuffizienztherapie haben und haben werden und sich auch weiter noch etablieren werden. Aber in der geriatrischen Therapie ähm, muss man doch etwas vorsichtiger sein. Gerade weil die Nierenfunktion doch so häufig so stark eingeschränkt ist und auch sich sehr schnell im Rahmen der Exikose etc. auch schnell verschlechtern kann. Das heißt, das sind dann halt auch kritische Medikamente. Auf die gucke ich tatsächlich. Ich habe so ein paar Medikamente, die typischerweise für Wechselwirkungen Frage kommen. Die habe ich auf dem Schirm. Die haben wir aber eigentlich durch unser doch sehr geringes Arzneimittelportfolio. Wir haben das stark ausgedünnt, äh, auch unter dem Aspekt halt potenzielle Interaktion zu reduzieren. Also das geht. Ne? Also man kann den guten und den schlechten beta einsetzen und äh, gleichzeitig halt wirklich Nierenfunktion. Ich, das alle erst also deswegen müssen die das in der Kurve auch alle nochmal explizit dokumentieren, also nicht nur im Laborwert, sondern wirklich, das muss jede Woche muss die GFR in der Kurve drinstehen. Bei Medikamenten, dass man das sofort auf einen Blick hat und nicht irgendwie rumblättert oder nochmal zum Computer rumguckt. Und dann das erhöht schon die Arzneimitteltherapiesicherheit, dass halt die Nierenfunktion oder die Dosierung entsprechend der Nierenfunktion auch angepasst werden. Und das ist das, eigentlich, das ist die Hauptaufgabe und halt Kontraindikation.
0: So, das sind, wenn noch als drittes. Ne? Das sind die drei Sachen, das sind 90 Prozent meiner Arbeit. Wir ähm, hatten das gerade angesprochen, den guten und den schlechten Wetterblocker. Was ist das Beispiel dafür? Welche, welche, welches Präparat würden Sie als gut und welches als schlecht in diesem Fall bezeichnen?
1: Ja, also man hat ja mehrere beta zur Verfügung und man kann sich halt überlegen, welcher geeigneter oder weniger gut geeignet ist. Also Beispiel Atenolol. Atenolol ist sicherlich eine Medikation, ähm, die gerade bei älteren Patienten nicht so günstig ist, weil sie wird zu 100 Prozent renal eliminiert. Ja, das heißt, wenn die Medikation, äh, wenn die Nierenfunktion halt sich verschlechtern würde, würde es dann auch sehr zügig halt auch äh, zu einer verstärkten Wirkung, also Bradykardien etc. kommen. Ne? Das ist äh, das haben wir schon öft, oft genug erlebt und ähm, und das ist halt ein Grund, warum man zum Beispiel das Atenolol vermeiden sollte. Atenolol ist auch ein bisschen anticholinerg. Das heißt, da hätte man noch einen zweiten Grund. Ein Arzneimittel möchte man ja eigentlich nicht so gerne haben. Und ähm, daher haben wir uns halt entschieden, halt bei jedem Patienten, der Atenolol bekommt, eigentlich immer das zu wechseln. Und wir wechseln dann halt auf den, aus unserer Sicht, etwas günstigen Wetterblocker, das Bisoprolol. Es ist nicht anticholinerg äh, oder besitzt keine anticholinerge Potenz. Es sind kleine Tabletten. Man kann sie mörsern, man kann sie teilen. Ne? Sie sind. Ähm, da entsprechend halt auch gut ähm, über die Sonde zu geben und sie machen keine Wechselwirkung zum Beispiel auf Zypenzymebene. enzymebene das ist zum Beispiel auch der Unterschied zu dem Metoprolol deswegen setzen wir auch deutlich weniger Metoprolol ein sondern versuchen auch da immer auf Bisoprolol zu wechseln Metoprolol auch ein bisschen anticholinerg zyp enzym äh, Interaktionsanfällig weil es ein Substrat ist und es ist eine große Tablette, man kann sie nicht einfach mörsern, die muss ja suspendiert werden, weil meistens wird ja die Zock-Variante, die, Zock ne, die 47,5 oder 95 als äh, Succinat ja eingesetzt. Ne, das ist nicht so einfach mörserbar oder suspendierbar, um per Sonne zu geben zu werden. Und das haben wir doch relativ häufig. Ne. Große Tabletten, Patienten mit Schluckstörungen haben da eher ihre, seine, ihre Probleme mit. Und deswegen ist auch Metoprolol zum Beispiel auch nicht so der gute, der beste Beta-Blocker, was so die Applikation und die... Arzneimittelsicherheit betrifft.
0: Sie haben gerade schon ähm, das Stichwort Anticholinerg in den Raum geworfen und ja die Niere als kritisches Organsystem. Gibt es noch andere ähm, Organsysteme oder Trans Neurotransmitter oder Transmittersysteme, die jetzt in Ihrer Arbeit eine große Rolle spielen, eine kritische Rolle spielen? Ja,
1: also man muss schon wissen, also ne, die Nierenfunktion ist eingeschränkt. Da haben wir natürlich auch den Vorteil, sag mal über die Ermittlung der GFR auch die Nierenfunktion auch gut abschätzen zu können. Im Alter haben auch sehr häufig eine Leberfunktionsstörung, die sich aber jetzt nicht so ähm, greifbar machen lässt. Das heißt, äh, wir sehen jetzt nicht so linear an irgendwelchen Werten, ob's, wie stark sie eingeschränkt ist. Was man aber schon sieht, und das ist ein Hauptfaktor, dass halt der Metabolismus halt doch deutlich äh, reduziert ist. Das heißt, äh, Medikamente, die über die Leber verstoffwechselt werden, die über Zypenzyme verstoffwechselt werden, die akkumulieren dann doch etwas häufiger. Und das ist dann auch äh, ein Grund, dass wir nicht nur vermeiden, renal eliminierte Substanzen einzusetzen, sondern wir vermeiden halt auch Medikamente, die über Zypenzyme äh, oder über die Leber äh, verstoffwechselt werden können. Wir sehen halt einfach nur, dass die Wirkung vor allen Dingen verlängert wird, so ein Hangover etc. oder halt, dass die äh, akkumulieren können. Und äh, gerade bei den Opioiden äh, gibt es halt die Möglichkeit, auch da Wirkstoffe rauszusuchen, die einerseits nicht renal eliminiert werden, ähm, sondern auch nicht über Zypenzyme verstoffwechselt werden. Ne? Also das Beispiel hier, wären zum Beispiel Hydromophon, Tapentadol. Das sind zwei Wirkstoffe, die man da gut einsetzen kann. Ne? Nicht über die Leber verstoffwechselt, also weniger äh, Akkumulationsgefahr und auch nicht über die Niere äh, verstoffwechselt. Und das andere Organ ist natürlich der GI-Trakt und äh, der macht auch mal Probleme natürlich bei Patienten die Probleme mit dem GI-Trakt haben also ne, will ich jetzt nicht allein auf diese chronisch entzündlichen Darmerkrankungen hinaus sondern vor allen Dingen auf Parkinson-Patienten das heißt die Resorption kann beeinträchtigt sein allein durch, äh, durch die Erkrankung aber auch durch Parkinson-Medikamente sodass wir da auch Resorptionsstörungen äh, oder mit Resorptionsstörungen zumindest zu rechnen haben wo wir das eigentlich, das eigentlich relativ regelmäßig sehen zum Beispiel bei Parkinson-Patienten aber auch bei ich sage mal, normalen geriatrischen Patienten, dass die Akutmedikation meistens verspätet, anflutet. Also viel später, als man erwarten würde. Und dass die dann auch viel länger auch an Wirksamkeit haben. Wir sehen das vor allen Dingen bei der Nachtmedikation. Also wenn die zum Beispiel noch irgendeine Schlafmedikation kriegen sollen. Also wir setzen jetzt sowieso keine Benzodiazepine ein, sondern meistens niederpotente Neuroleptika wie Melperon, Pipamperon wenn die zu spät gegeben werden. Und zu spät ist eigentlich schon nach 21 Uhr. Das ist schon zu spät. Ne? Also Wir geben die eigentlich so, so 17 Uhr. Wir teilen das auf. Ein Drittel gibt es um 17 Uhr und das zweite Drittel so 19, 20 Uhr. Das heißt, dann sehen wir eine Wirkanflutung tatsächlich so gegen 21, 22 Uhr. Ne? Also selbst das braucht noch zwei Stunden, bis es anfängt zu wirken. Aber das wirkt denn dann und es wirkt dann auch die Nacht über und ist vor allen Dingen am nächsten Tag raus. Ne? Das haben sie, wenn sie es falsch dosieren oder ich sage mal Pipamperon um 23 Uhr einer 90-Jährigen ganz neu geben und dann vielleicht auch noch zu viel, die schläft bis, im, äh, bis nächsten Vormittag äh, oder bis spät, spät in den Vormittag hinein. Und so, da sehen wir das äh,
0: schon sehr häufig, äh, den, die Beeinträchtigung durch den GI-Trakt. Ähm, Acetylcholin spielt ja sag ich mal, bei demenziellen Erkrankungen, bei deliranten Zuständen eine große Rolle. Deswegen wir auch gerade oder an Sie jetzt gerade schon auf anticholinerge Wirkung äh, abgehoben. Was sind denn da Medikamente, die man da besonders, sage ich mal, mit Vorsicht genießen muss?
1: Ja, also das sind ähm ganz sicher die trizyklischen Antidepressiva, die noch relativ häufig eingesetzt werden. Ich muss aber auch sagen, also das kann man in den letzten 15 Jahren auch nicht das auch gut feststellen, oder konnten wir das gut feststellen, dass doch diese, der Einsatz doch deutlich zurückgegangen ist. Ne? Also dass es halt durch die neueren, ähm, ne, durch SSRI, SNRI, also auch Mirtazapin doch deutlich äh, größeren Anteil verordnet werden. Also dass halt Amitriptylin, Trimiparamin, o Doxepin doch deutlich weniger eingesetzt werden. Aber die tauchen halt immer noch auf. Also man merkt, das auch das soll jetzt nicht herablassend gemeint sein, aber so im Münster-Stadtgebiet, da merkt man schon, dass die anticholinergen medikation also was die Antidepressiva betrifft, doch deutlich zurückhaltender eingesetzt werden als früher, schon, dass es schon fast Raritäten sind, aber im westlichen Münsterland doch eher nochmal auf dem Programm bei den Patienten steht. Ähm, und gleiches gilt auch für die Urologika, ne? Oxybutynin, äh, also Darifenazin etc., die werden doch auch noch zu viel eingesetzt. Ne? Es gibt ja mit Spasmix und mit dem Trospriumchlorid ja auch ein Anticholinergikum bei ähm Inkontinenztherapie, was halt keine zentrale anticholiner Wirkung hat. Und alle anderen haben sie eigentlich. Und äh, auch da sollte man eigentlich den Einsatz vermeiden. Also das sind so die zwei Hauptgruppen, die Trizyklika und die Urologika. Die, die kommen doch relativ häufig vor, wo es eigentlich sichere Alternativen gibt, wo man sagen kann, in ganz seltenen Fällen ist tatsächlich der Einsatz diese anticholinergen, zentral wirkenden anticholinergen Substanzen
0: erforderlich und äh, durch andere nicht zu ersetzen. Das ist sehr selten. Für den Kliniker... Was gibt es aus Ihrer Sicht so für Entscheidungshilfen? Sie haben ja gerade selber so ein bisschen sehr gut darstellen können, wie komplex das manchmal sein kann. Jetzt gibt es ja zum Beispiel die Priskusliste. Was können Sie Kollegen raten als Entscheidungshilfe, wenn man sich nicht sicher ist, welche Medikation jetzt für meinen Patienten im geriatrischen Alter geeignet ist? Also ein Blick in die priskus
1: liste zu werfen ist sicherlich ähm, schon mal ein wichtiger wichtiger Schritt. Ich muss halt die sogenannten Pims, ne, die die schlechte Medikation schon finden und diese Listen. Ähm wie die Priskusliste, die hilft da schon mal sehr, sehr weiter. Die ist natürlich auch nicht ganz rund. Es gibt ein paar Sachen, wo man sagen muss, na ja, das ist jetzt etwas ungewöhnlich. Das würde man jetzt nicht so erwarten, dass man das mit dem therapiert. Man wundert sich, dass auch einige Medikamente nicht als PIM bezeichnet sind. Also zum Beispiel Digitoxin wird laut Priskusliste nicht als PIM bezeichnet, obwohl es natürlich auch ein Erzeugung ist, was auch viele Komplikationen macht. Und man muss auch wissen, die Liste ist halt auch äh, über zehn Jahre alt. Ne? Die ist ja 2010 publiziert, das heißt, die bearbeitet war 2009 oder 2008. Und ähm, dementsprechend sind gerade die neueren Medikamente, also die neuen Antikoagulantien, auch in keinster Weise dort berücksichtigt. Ne? Und auch bezüglich der Komorbiditäten muss man ja auch ein bisschen achten. Ne? Thiazide haben einen ganz anderen Stellenwert oder Diuretika in der Herzinsuffizienztherapie, in der dekompensierten Herzinsuffizienzsituation. Ähm, wie zum Beispiel bei der Blutdrucktherapie. Ne? Das heißt, die Priskusliste ist da noch, noch nicht so ausgefeilt gewesen. Ähm, daher empfehle ich eigentlich auch immer, neben der Priskusliste auf jeden Fall sich in die vorderliste einzulesen. Ne? Die gibt es mittlerweile schon in der dritten Version. Die letzte, aktuellste Version ist 2019 publiziert worden. Also die Version 2018 ist Anfang 2019 publiziert worden. Und die geben doch ganz gute Hilfe auch Entscheidungshilfen zu gucken, ja, welche Medikation kann ich denn nehmen? Welche ist dann schlecht? Ne? Also das ist jetzt keine reine Negativliste, sondern eine bewertende. Das heißt, die klassifizieren und sagen zum Beispiel ganz klar, na, bei der Atron Hypertonie behandlung eines geratischen Patienten sind ACE-Hämmer, Satane und äh, die Langwirksamkeit zum Antagonisten wie Amlodipin oder Leercanidipin vorzuziehen. Ja, das ist Mittel der ersten Wahl. Und wenn die dann in der Therapie nicht ausreichen, dann kann man halt, die, die sozusagen B-Varianten nehmen oder noch dazu tun. Und dann wird dann genau geguckt, was ist jetzt geeigneter und was ist weniger geeigneter, sodass man da auch einen sehr guten Überblick hat. Wird leider wenig erklärt, warum was wieder aufgelistet ist. Das ist wieder der Nachteil, das ist in der Priskusliste wieder sehr schön, dass wir sagen, was ist eigentlich das Problem an der Medikation. Das steht in der Vorteilliste halt nicht. Aber mit beiden Listen, wenn man die sozusagen sich zu Gemüte führt, da kriegt man doch schon einen recht guten Überblick, welche sind die guten Medikamente und vor allen Dingen, was sind die weniger guten Medikamente die Forta-Liste, wie schreibt man die Entschuldigung ja kein problem äh, F O R T A ist die frei verfügbar oder ja. Ja, genau. Das hat der Herr Weling publiziert. Eine die Depriskus-Liste ist unter Federführung von der Frau Thürmann aus Wuppertal äh, gekommen. Herr Weling ist, glaube ich, in Heidelberg beheimatet. Hat ja auch ein Buch Arzneimitteltherapie für Ältere äh, publiziert. Und wie gesagt, über die äh, Seite der Heidelberger Uni kommt man halt auch auf die Vorteilliste. Und halt, da müssen wir ein bisschen gucken. Rechts unten sind die dann halt aufgelistet. Da muss man wirklich so ein bisschen rechts runter scrollen auf der Hauptseite. Und dann kriegt man, kann man sie als PDF abrufen. Es gibt aber auch noch so ein Modul, Online-Web Browser, dass man auch da schon direkt sich nach einzelnen Medikamenten auch informieren kann. Das ist uns auch mittlerweile sehr gut gelungen. Gibt es, glaube
0: ich, auch als App mittlerweile. Das werde ich verlinken in den Show Notes zu dem Podcast. Vielleicht noch für die niedergelassenen Fachärzte. Das ist ja schon eine häufige Situation, die ich jetzt auch so mitbekomme, dass Patienten, die durchaus schon eine Reihe von Medikamenten in der Vormedikation haben, dass die zu mir in die Sprechstunde kommen und äh, ich natürlich auch meine Scheuklappen aufhabe und mich auf das neurologische Krankheitsbild, zum Beispiel bei einer Polyneuropathie mit neuropathischen Schmerzen, fokussiere und dann meine Medikamente da oben drauf setze. Was würden Sie den niedergelassenen Kollegen raten, was die Medikamentation betrifft? Wie ist es mit Polypharmazie? Wie kann man diesen Dschungel auseinanderklamüsern? Gibt es irgendwelche digitalen Entscheidungshilfen? Gibt es andere Möglichkeiten, die Sie empfehlen würden? Ich kann mir vorstellen, dass es im Alltag dann doch schwierig ist. Wer fühlt sich eigentlich verantwortlich für die ganzen Medikamente der Patienten?
1: Ja, also das ist eine sehr schwierige Frage tatsächlich, weil es da nicht die Lösung gibt. Sie haben vollkommen recht. Also eigentlich müsste es ja eine Instanz geben, die sich da mal hinsetzt und sagt so, eigentlich müssen wir ja mal gucken, ne? 18 Medikamente Machen wir mal einen Interaktionscheck. Routinemäßig wird sowas ja eigentlich in der Apotheke gemacht, aber auch nur unter der Voraussetzung, dass entweder alle Medikamente schon dort in der Apotheke bekannt sind und der sich auch nicht irgendwo anders versorgt, also in seiner Stammapotheke. Aber selbst die sehen ja auch nur die Medikamente im günstigsten Fall. Sehen sie alle Medikamente, ja, wenn auch dann wirklich auch alles dann gespeichert dort ist. Aber die sehen nicht die Diagnosen und sehen keine Laborwerte, sehen nicht das Krankheitsbild. Das können die auch gar nicht so gut beurteilen. Das kann ich ja auch nicht. Ich kann ja nicht am Hand des Medikationsplanes sehen, wie gut oder schlecht geht es dem Patienten. Ne? Und warum kriegt denn der das alles? Ne? Das heißt, ähm, es gibt nicht den richtigen Ort. Ne? Das merkt man ja auch jetzt. Äh, ne? Das kann nicht der Pharmazeut alleine machen. Und das kann sicherlich auch der Mediziner nicht alleine machen. Ne? Also ne, der, ne, wenn sie mit Scheuklappen da durchgehen, das sind sie ja nicht der Einzige. Und das ist ja auch nicht schlimm, Ne, aber ich sag mal, diese, ich formuliere es mal, diese Fachidioten, ganz harmlos mal so gesagt die konzentrieren sich auf ihre Medikamente und kennen sich damit sehr gut aus, aber die anderen 17, 16, 15 sind halt nicht auf dem Schirm und letztendlich müsste man ja sagen, naja gut, das muss ja dann alles in die Ärzte des Hausarztes gelegt werden und da muss man sich immer fragen, was muss denn der noch alles machen und er kann ja nicht auf die niedergelassenen Ärzte auch noch aufpassen, also die, die Fachärzte, Neurologen, Diabetologen, um das zu managen, vor allen Dingen, er kann ja nicht den Fokus setzen und sagen, so das ist jetzt wichtig für den Patienten, weil er ist halt auch kein Neurologe und kein Angiologe und kein Kardiologe. Ne? Jeder sieht ja sein Organ ja als Wichtigstes an und das ist dann schwierig, dann dem Hausarzt, das auszubürden, so da auch eine Priorisierung durchzuführen und sagen, so die Medikation geht nicht und das sieht man leider doch auch relativ häufig, selbst wenn sich dann der Apotheker einmischt, sagt und sagt, so Medikament A von ihm geht nicht mit dem Medikament von, von dem anderen Arzt. Ne? Die beiden machen zwar jeweils allein betrachtet das Richtige, aber zusammen funktioniert es nicht. Ja, ja das, Welche Situation finden wir häufig vor? Arzt A sagt, ich verzichte meins nicht, ne, weil ne, das Herz ist so wichtig, der braucht das. Und Medikament, der Arzt B sagt, aber mein Medikament braucht er auch so, weil sonst funktioniert das andere halt nicht. Mhm. Ne, die Niere, was auch immer. Ne? Und ähm, dann steht man da halt zwischen den Stühlen und der Patient, der leidet darunter, ne, weil er halt eine Wechselwirkung da bekommt oder eine Kontraindikation bei ihm vorliegt. Mhm. Jetzt ist die Frage, was kann man jetzt trotzdem machen. Ich kann ja natürlich sagen, ja, irgendeiner muss es ja trotzdem machen. Ich kann nur empfehlen, man kriegt schon relativ ein gutes Gefühl. Also das werden Sie ja wahrscheinlich auch erlebt haben, dass Sie sagen, oh, diese Medikation in der Fülle, die, die bereitet mir schon Bauchschmerzen allein schon vom Hingucken. Ja. Dass man dann sagt, so, dann, dann ziehe ich denn zumindest entweder einen ärztlichen Kollegen hinzu oder einen Apotheker meines Vertrauens. Das kann man auch als niedergelassener Arzt machen. Und die meisten von Ihnen, denke ich, haben auch einen Apotheker, den er kennt wo man auch sagt, naja, ähm, dem traue ich das auch zu, mal einen kritischen Blick drauf zu werfen und dann soll er einfach mal sagen, was er denn davon hält. Ne? Dass man zumindest schon mal ein paar Klippen sieht in diesem Nebel, wo man sich ja gerade durchwabert und sagt so, äh, ist das eine Klippe oder ist es nur eine Einbildung? Und wenn es eine Klippe ist, so was kann ich für den Patienten noch Gutes tun? Das muss man nicht bei jedem Patienten machen, aber ich sage mal vielleicht ein, zwei pro Woche, das ist schon ein enormer Vorteil für die Arzneimittelsicherheit, ne? weil es ist schon so, ähm, wo kommen die Leute an, wenn sie Arzneimittelnebenwirkungen haben? Die landen im Krankenhaus und die Zahlen sind ja schon gerade bei den älteren Patienten ja so hoch, dass man sagen, zwischen 10 und 30 Prozent kommen ja ins Krankenhaus wegen oder zumindest mit einer Arzneimittelschädigung. Und das ist zu viel, würde ich jetzt mal sagen.
0: Absolut. Was ich auch hilfreich finde, ist tatsächlich auch, ähm, sag ich jetzt mal, die Softwarelösung, die es gibt. Ähm, die hat natürlich nicht jeder zur Verfügung. Die sind natürlich auch jetzt nicht gerade günstig in allen Fällen. Aber also mir im Alltag hilft das schon auch nochmal ähm, Sag ich mal, dass man so ein bisschen Unterstützung hat, was Interaktionspotenzial und so weiter betrifft.
1: Genau, also diesen Schritt sollten, sollte jeder auch machen. Die Empfehlung ist ja eigentlich schon, ab fünf Medikamenten so einen äh, Check zu machen. Das ist in der Praxis ist ja nicht möglich. Aber so als Hausmarke kann man sich das merken. Hat jemand zehn Medikamente, hat dieser Patient auch zu 90 Prozent eine iatrogene Schädigung, meistens durch eine Wechselwirkung. Das heißt, man kann es auch mal eben eingeben. Es gibt auch Apps dafür, die auch zum Teil auch kostenlos sind. Ich favorisiere jetzt von meiner Seite her, weil es auch immer zügig geht, von Medscape, die App, die ist zwar auf Englisch, aber halt, da gibt es einen Interaktionschecker und da kann man das mal ganz schnell eingeben. Bei der Verordnungssoftware gibt es ja auch diese Zusatzmodule. Man muss sich halt nur einmal die Zeit nehmen, auch da machen sie mal routinemäßig immer einmal am Tag eine. Sie werden überrascht sein, was sie da finden. Hat aber auch den Nachteil, bei solchen Patienten mit 15 Medikamenten, da werden sie auch 20 Warnmeldungen bekommen. Ja. Das muss man
0: natürlich auch wieder managen können. Professor Baum, ich würde gerne hier an dieser Stelle erstmal aufhören. Ich finde, das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch und ich persönlich habe wieder am meisten gelernt, glaube ich. <lacht> ähm, ja, ich, ich werde die entsprechenden Links und die entsprechenden Empfehlungen, die Sie äh, ausgesprochen haben, jetzt auch nochmal verlinken in den, in den Shownotes. Das heißt, man kann das dann wenn man möchte, sich anschauen. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass ich Sie noch einmal äh, ins Interview bekomme, damit wir noch über andere Themen sprechen können.
1: Ja, die Freude ist ganz meiner Seite. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, mache die Links mit fertig für Sie. Es gibt ganz viele Hilfsmittel mittlerweile. Äh, leider relativ wenig deutschsprachige. Äh, aber genau, in diesem Dschungel kommt man eigentlich doch ein bisschen mittlerweile voran. Und wie gesagt, ich freue mich äh, total, dass ich hier eingeladen wurde und äh, würde mich auch nächstes Mal auch sehr drüber freuen. Keine Frage.
0: Klasse, vielen, vielen Dank. Bis, Bis bald. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, es hat sich gelohnt für dich und du konntest neue Informationen bzw. Impulse für deine berufliche Tätigkeit mitnehmen. Wie immer, wir freuen uns, wenn du diesen Beitrag oder unser Podcast-Projekt an für sich mit deinen Kolleginnen und Kollegen teilen würdest, und damit immer noch mehr davon erfahren. Ansonsten freuen wir uns auch immer, wenn du vielleicht Lust haben solltest mitzumachen. Dann kannst du dich gerne melden unter kontakt at relevantde Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder Wünsche hast. Melde dich also einfach Wir beißen nicht. Gerne möchte ich die Gelegenheit nutzen, nochmal an dieser Stelle hinzuweisen auf unsere Fortbildungsakademie. Es ist so, dass wir gerade zwei neue Fortbildungskurse gelauncht haben. Einmal zum Thema Migräne mit Dr. Charlie Gaul, dem Chefarzt der Migräneklinik in Königstein, der anerkannter Migräne- und Kopfschmerzspezialist ist. Diesen Kurs findest du CME zertifiziert, wie gesagt, auf unserer Plattform. Und als kleines Geschenk für euch haben wir einen äh, Online-Kurs zum Thema medikamentöse Epilepsiebehandlung. Ebenfalls ICME zertifiziert, kostenlos zum Reinschnuppern. Das sind über 50 Minuten Audiocontent mit Volker Seppeur, dem Leiter des Epilepsiezentrums in Unna. Also, auch das sicherlich etwas, was sehr, sehr interessant sein wird, wenn du dich mit diesem Krankheitsbild auseinandersetzt. Und ja, mit Volker wie immer kann ich versprechen, dass es auf jeden Fall auch unterhaltsam ist. Informationen zu uns und unserem Projekt findest du auch immer auf unseren Social-Media-Kanälen, also schau dich auch gerne da um, bei Instagram, bei YouTube, bei Facebook, bei Twitter und bei LinkedIn und ansonsten hoffe ich, dass es dir gut geht, dass du gesund bist und bleibst und wir freuen uns schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Also bis zum nächsten Mal, mach's gut, ciao.